0: 欢迎收听 Tipsy c o l n r Hello， 大家好。呃、今天呢不是 c a r r a 也不是 en, Wendy， 是嘉玲，是 Lico。Lico 终于回来了 y、yeah! 呃、我是第二集出现的那个女生。<咳>啊，为什么我叫 Lico 呢？就是 Lico， 它其实是一个灯的名字。然后那个灯呢，是剧场里面常出现的传统灯，我很喜欢它打出来的感觉，所以我就称自己叫 Lico、e。好，嗯，今天呢是我一个人和大家说说话，哈哈哈哈哈！我要讲什么呢？嗯，在开始之前，我想要先和大家说一句话，是有一次我在听演讲的时候，我听到讲师说了一句话。我把它抄在我的手账面。他说：“每一项出现在生命的选择都不是偶然。”我没有想象中强，但我比想象中更不服输。我觉得，嗯、哦，我今天呢，就是要和大家分享我人生中，嗯，我人生中经历的所有面试，应该说很重要的面试。然后这些面试呢，都刚好在我大学里分别代表不同的重要的时间点。那我第一个要讲的就是，嗯、呃，我大二那年申请学校的交换学生。哦，说婉给你倒水，我就很想尿尿。他又在倒水，你继续说。好。我要和大家说，我大二那年，我申请学校交换生计划的面试。然后，嗯、呃，我当初呢，大一的时候我是念德文系的，我大一觉得啊，出国念书哦，出国交换好多钱呢、哦，我才不要去嘞。后来大二的时候呢，我就知道有，呃，学校国交处的。一个名额，有很多名额，五个名额。然后，因为学费是复旦样的学费，然后就就花费会比较少，所以我就想要申请这个名额，我就过去了。啊、呃，其实，在申请过程中呢，我同时在玩戏学会，然后要要要存一点钱嘛。所以我就去五十岚打工，那时候生活很忙碌，很充实，嗯，时时刻刻都把自己逼到一个，逼到一个绝境吗？就是我想要让我的行事力都满满的，嗯，我就是五十岚打工，下呃下班之后呢，已经晚上，然后我就去学校有一个，呃玻璃屋，我们学校有一个玻璃屋，然后它是二十四小时。呃，电脑都开着，然后你就可以进去用电脑，或是印东西。然后就下班就去那边，然后去打我的自传、我的履历，然后我的交换动机这些，然后中文啊、英文的都要。嗯，我在准备的时候，我很累，但是我原本以为自己完成不了，因为真的。太忙了，太多事情要做了。但是那个时候就是很年轻，很年轻。我现在也很年轻啦，我现在才二十二岁啊。当初是当初大二的时候几岁？十二二十二十岁，差不多二十岁。反正那时候就是心里面有一个梦想，有一个目标，我想去德国。对我的云端资料夹的档名就叫做“我想去德国”，然后那个时候呢，就抱持着抱持着这一份决心，努力的拼出我的自传、我的履历、我的德文的交换动机。对，嗯、呃，顺利的将我的纸本文件交出去之后呢，迎接而来的下一波挑战就是面试，呃，面试。我个人呢是觉得，我当初我当初面试的时候觉得没有很可怕，就是面试之前。但是我知道我们系上有很多人要申请这个名额，我想去科隆大学是我的第一志愿，然后第二志愿呢是波昂大学。嗯嗯、呃，我是德文系第一个面试的，然后嗯、呃、我进去那个考那个面试。面试的教室，嗯、呃，有三个教授，一个是德文系教授，然后两个好像是法文系的教授，然后不是一对三，而是三对三，就是同时会有三个人德文系的人进去。然后那时候在坐在外面的时候，我就就在发抖，然后边边想着，等一下主任会问什么问题呀、啊？然后给自己出题目，就是想说，呃，如果现在是教授，我会问这个交换生，就是准备要去交换的，哎，申请交换的这个这些学生们问什么问题？然后从我自己的自传、我的履历里面，我可以挑出什么，然后去问他。那我记得我当时我说我去科隆之后，我想要读心理学。因为我对心理学有一点兴趣，我现在还好啦。我不知道为什么当初我想学心理，我想学好。然后我当初呢，<笑>就是有在履历上面特别注明我想读科隆大学的心理学系的课。然后我就想说，哦，那教授可能会问我，我最喜欢的心理学家是谁？然后我不知道，我那时候就觉得可能会问到，然后我要进考场之前，我就赶快拿起手机，然后随便打一个，就是我就打德国心理学家，然后出现尼采，是尼采吧？对，然后我就把他的德文背下来，他的名字嘛，名字一定要背下来啊！我现在还记得尼采呢，叫做 Nietzsche。然后我一进考场，哎，一进教室，然后先是德文的自我介绍。嗯，我在讲我的自我介绍的时候，我是对了主任，然后两位发文系教授，就是我轮流会看他们的眼睛，因为我觉得，呃，就算发文系教授他可能听不懂德文，但是也要给予应有的尊重。然后，嗯，很顺利的讲完之后，就换其他两位申请的学生。接下来就轮到嗯主呃主任就发问问题，然后依序回答，然后我是第一个，我忘记主任问什么了，但是我非常我记得很清楚，就是他真的有问到心理学家，然后他就说，那你最喜欢的心理学家是谁？哇，你知道吗？超开心的，就像那个，就像那个。那个神隐少女，少女，然后千寻收到那个河神爷爷那个丸子，然后整个饭店这样哄堂那个恭喜的那种感觉，我觉得我就很有自信的说，哦，我最喜欢的呃德国心理学家是尼采。天哪，啊、好险！主任，主任应该不会听我的 podcast。好，就是这一题呢，我觉得很荒谬，但是却是。一个难以忘怀的经验，然后接下来就轮到其他两位在发言。嗯，最后一个问题是由法文系的教授问我们，然后法文系教授他是用中文来问，他问我说：“嗯，你有没有什么觉？呃，你觉得自己缺点在哪里？就是问比较关于自己。”嗯，需要进步的地方或是改进的地方，但是我那时候回答好像有一点，有一点不在他要要问的那个范围，就是我好像把他的问题，嗯，可能他他的问题好像是就是你怎么针对处理你的负面，或是你的不嗯。缺点，然后我就把这个问题转成，嗯，我的优点这样，然后我觉得其实，嗯，那时候虽然是用，哦，嗯，那个时候面试最卡的地方竟然是说中文，因为你，你中文是我的母语，然后我想要表达的事情也很多。但是表达想要表达的很多的时候，你却不知道该怎么讲。反正我那时候就把自己的优点讲出来了，但但教授好像是问我缺点。后来我有稍微意识到，然后我就把我的缺点这样带出来，但是还是用我的优点去盖过他。所以呢，面试的时候就是要要干嘛？就是要用你的长处补足你的短处，对。然后这就是我的面试，然后嗯，很很顺利的呢。我那时候面试就上了，不过我没有上我的第一志志愿哦，我是上波昂大学，也是不错啦，嗯，是很不错。好，嗯，大三的时候去德国交换，接下来大四回台湾，嗯，回台湾那个时候。就是大四了嘛，大四呢是一个，是一个应该要思考，我觉得我应该要思考我自己未来到底要走哪边的一个年纪，所以在大四这一年，我我就告诉自己说，我一定要去尝试我想要的领域或是事情，因为我就剩这一年了。所以我就去，嗯，探索，应该不是探索，就是，嗯，好，我知道我自己喜欢表演艺术，我知道自己其实很喜欢唱歌，但是我唱歌没有很好听，所以在，嗯，大四，大三升大四那个暑假，我去报名了歌德的一个音乐剧工作坊。然后我很喜欢唱歌嘛，可是我唱歌又不好听。面试的，嗯、呃，也不是面试，算是呃，老师在选角的时候，老师就开始弹钢琴，然后请我们唱《迎接》。我第一次跟着钢琴唱歌，我觉得很难，而且而且就是我就唱的很有点像音痴，但是我又很想要就是。想要参与一部歌音乐剧的音乐剧，他的他的，反正我想要表演，然后我想要唱歌。我那时候就站起来，轮到我嘛，我站起来，然后老师开始弹音阶，然后开始唱，然后当然是唱的不太不太好听啊。但是老师就说你可以再试一次。好，我那时候就鼓起勇气再继续唱。老师一听就知道，嗯，我的唱腔就是我声音出来的位置跟其他人是不一样的。然后我那时候才知道，哦，原来声音它就是每个人不一样。就算我没有在音准的，只就是我没有在音准上，但这就是我的声音。我是在那一天面试的时候，就是喜开始喜欢上我，嗯。唱歌的那种声音，虽然我没有很好听，呃，然后那那天是当天真试，然后当天就知道结果，我就坐在歌德学院它外面的一个长板凳长板凳上面，然后我旁边坐的是一位声乐的唱声乐的姐姐，然后她就跟我分享一些，嗯、呃，她。唱歌的技巧啊，或是你唱歌的时候应该要以什么样的态度？就是你就是要有自信，但是我就是缺乏自信。好，然后时间过了差不多十分钟，然后老师就出来说：“呃，这就是接下来的人选，因为有固定的角色，然后老师会根据角色还有根据我们的声音去帮我们选角跟选曲。”然后我那时候好像是最后一个过去看那个名单的，因为我觉得就是就是有点丢脸，刚刚唱的哩哩啦啦。然后我一进我去看那个名单的时候，发现名单上面竟然有我。然后呢，就是嗯，很现实的，名单上面有你的名字，你就进去教室，然后继续接下来老师要跟你讲讲的事情啊。然后名单上面没有你的人，你就可以直接转身搭电梯下楼回家。我就进去那个教室，然后得到了我人生当中第一本音乐剧的剧本。对，这是发生在大四升大四四的那个暑假。完安，是婉婷。我觉得我好像讲的有点太杂了。不画，啊，<好>听得很开心啊！真假的？赶快，好好好。然后呢？接下来就到大四开学。大四开学，我很想做一件事情，是我在大一的时候我就想做的，但是我没有去，但是我就做到一半。什么事？就是我想参加学校里面的剧团。我们淡江大学有一个历史非常悠久的剧团，它叫做实验剧团。哎、欸，实验剧团吗？对对对对对。然后我大一的时候。我就有去参加，呃，我就有去报名他们的真试，但是当天他电话打来说：“同学，你要参加真试吗？”我那时候抛，其实我那时候抛弃了真试，因为我选择就是留在戏上，后来就留在戏学会，戏学会一直玩到大三之后，一直玩到大二之后就就就顺利接干给下一届嘛，所以后来就没有了。大四回来，我就。在报名了一次真事。然后在甄试的那一天晚上，嗯，我还记得好像是六点半吧。然后我当我那真试之前，我去吃了鸡肉饭，我就跟我朋友说：“好可怕，我还是不要去好了，干嘛去啊？好好可怕哦。”然后我,我同学就说：“你都报名了。”啊，你就去一下啊！然后我就想说，好，对我大一报名了，报名了也没去。然后我大四好，也下定决心报名了，但是，我这次一定要去，然后我就去了。剧团它是一个充满魅力的一个社团，然后再加上我们学校有自己的黑盒子的剧场，所以它就是又更加吸引着我。那一天进去，总共有分三关。第一关是，嗯，播音乐，然后你跟着音乐的律动去找到自己的身体的那种节奏。然后我一开始很放不开，因为我觉得就有点尬，有点别扭。但是哦，跟我一起面试的差不多有五个人。然后大家一开始也都是甩手啊，就是做一些你不知道做什么的时候你会做的事。后来音乐就转换了，然后评审老师有三位，然后那三位老师就就说：“你觉得这个音乐带给你什么样的感觉，你就做出那样的举感。”后来我就想说：“我都大四了，老屁股了，我想要参加剧团，所以我就开始就随便乱跳。”然后。真的是那种放胆跳，然后我还跳那个什么肚皮舞，<笑>对，很丑的肚皮舞。而且我,我那一天穿吊带裤，那个吊带裤很显肚子很大。然后就是有吃饱饭真的很拼命哎。对，然后跳肚皮舞，然后还有手的那种海草、海带、海带舞。然后从左边到右边，前面到后面。然后之后，呃，音乐越来越嗨，然后我就想说怎么办？大家都在绕圈圈。真的，大家只要在一个场地里面，嗯，不知道做什么的时候，就会绕圈圈，而且是自然而然的绕一个同一个方向。你就觉得，哎、欸，好像这样子自己就会很酷诶，而且也不会很奇怪，好像自己有在动。但其实，你要展现你个人的魅力，就是不要落入那个圈圈里面。所以我就开始乱走，而且我走的方式很酷哦，我就是学那个中国那种。武术，然后开始呵呵哈嘿，然后随便乱走。好，我就觉得我那时候边做啊，心里就是觉得啊，好丢脸哦。但是我做得很开心，因为真的很开心，就是乱做一个动作。嗯，后来第二关，第二关是念台词。念台词的话，就是看你的咬字发音。嗯。我本身说话就有点草林呆，我是加入剧团之后呢，才开始练习我的咬字。第三关是，嗯、呃，就是抽情境题，然后以三人为一组，然后在你所抽到的情境跟角色里面，然后自己也呈现出一一小段的故事。那时候。呃，我们是三个一组，然后三个刚好都是女生。我们抽到的题目是女生宿舍，刚刚好是我我，因为我有住过宿舍，所以宿舍，所以我知道那个情况嘛。只是你在短短的三分哎三分钟嘛，还是半分钟之内，你要呈应该是一分钟，呈现给评审看到什么样的感觉。就是我我很不会拿捏，但是就是尽量尽量丢想法给我的伙伴，然后大家一起集思广益。好，一开始呢就是把我的日常拿出来当做一个剧本，然后其他就是另外两个女生这样配合我。后来，嗯，评审老师觉得可能这就是正常的女生宿舍宿舍，没错，这的确很正常的情节。老师就给我们一个指令，说：“好，你们现在变成男生，而且是很 man 的。”那个指令一下，你就好像知道你自己该往哪个地方走，所以你马上就转换你的姿势。你原本是做得很熟女，但你后来开始就是打开脚，腳直接打开，然后开始挖鼻孔。然后我就觉得哇挖鼻孔啊，而且刚好鼻子很痒。然后就是我有听到评审他们有笑，然后。我觉得我这个人就是听到有人有笑，然后他有在看我，我就会更有自信，所以我就开始演得更，更自在。然后后来整三关都结束之后，就会被带到一个小房间，那个小房间就是团长跟副团他们会根据，嗯、呃、哦，他们会问你几个问题，然后你在。我觉得就是每次就面试嘛，问问题就是要照实回答，然后将你真正的想法传达给面试官，然后面试官肯定可以感受到你，你想要，你想要这个，你想要得到的这个机会，就是他可以看得出来你有多想要进来，或是你多想要争取到你想要的事物。后来我就顺利加入剧团啦，也待了一年啦。好，大四这一年呢，我还去参加了另外一个面试，就是嗯，应该是发生在大四上学期，在学期中的时候，我偶然在学校的网页上面看到，学校 FB 的网,网,网站上面看到。呃、泰国服务学习团，我看到泰国服务学习团，我就报名了。原因很简单，因为我想出国，然后想说学跟跟着学校去应该会比较便宜。但另外一个原因也是因为我很，嗯、呃，它有一个服务的内容很吸引我，就是他会去到当地进行华语教学。嗯，我报名这个面试的时候，我很认真。他会先叫我们填一个表单，因为确认我们申请这个服务队的动机是什么。所以我那一天那那个表单写的蛮认真的，而且也蛮内心的。因为他其中有个问题问到说。你最近喜欢的一首歌是什么？然后那时候我写《太阳》，你有你没有听过吧？就是是问题，你会唱《太阳》吗？不会。你就是我的太阳，我的太阳。有听过的，但对，反正就是这首歌。然后我就在那首就是一个很简单的问题，但是我却写的很内心，就说呃，我喜欢这首歌《太阳》，是因为嗯、呃，我觉得。我是一个很乐观的人，当我在面对我自己不乐观的时候，我反而会选择隐藏，因为我想要我想要带给别人欢乐。反正我写了一些蛮内心的话语，然后在呃服务队面试的那一天，就有一位老师这样问我。好，我先说一下服务队面试那一天，我差一点没到，好险有一位学妹提醒我，因为那个学妹。呃，是我德文系的学妹，她也报名了泰国服务队，然后她在网网站上面看到有我呃有我的名字出现在面试的名单里面，所以他就提醒我，否则我否则我本来应该不会去的哦，好像有学妹，<咳>然后呃我就去面试，面试他好像是全程录影。第一关是哦，当天面试应该是要有三四个人的，但是另来的人只有两位。然后第一关就是，嗯，请说出自己擅长的事情，然后写在一张纸上面，然后就写，我忘记我写什么，反正就是写自己擅长的事情，然后。接下来呢，就跟对方交换。那你现在要去做对方擅长的事情。对方擅长的事情好像是想活动，然后那时候我就因为我之前有参加戏学会嘛，然后大概然后也也办过宿营，所以我大概知道一些一些基本的活动，反正就是不要让场面太尴尬就好了。然后我觉得面试最难最难。然后也最有挑战性的一关就是最后一关，就是一个人面对三位老师。然后那三位老师其中有两位是之后会带我们到泰国进行服务的两位指导老师。嗯，我当时候我好像只要面试的时候，我都会表现出很诚恳。的一个表情跟态度，反正你去面试，你就是要表现的很积极嘛。然后老师问问题哦，还有一个面试的时候，你要很清楚的知道面试官问你什么样的问题。你要先听清楚问题之后，然后你思考一下再进行回答。你不要因为你很紧张，你很紧张你就听到一个问题，然后就是忘了，你就忘记那题目到底是什么了。然后你就开始，呃，你忘记要怎么讲，就是你忘记题目，然后你又不知道怎么讲的时候，很，就是很扣分。所以你要冷静下来，然后听面试官说什么问题，你一定答得出来的。只是，对，就是你答得出来的，完蛋了啦，是问题。我还要继讲。好。然后，嗯，那三位老师有问我一个问题是说：“你知道我们是要去做华语教学的吗？”然后我说我知道。然后我本身也有修华语，就是外语华语教学的学程。然后我就跟他分享一下我在学外语华语教学的时候，就是这些课程当中我得到什么。然后我想要在我这次的服务队中，嗯，想要去看看。想要去，想要去发掘这一块更美丽的地方。嗯，然后哦，我我要讲到刚刚不是有说我在表单上面写蛮内心的话吗？其中有一位老师就问了我，他就说：“哦，你你在表单上面说你最喜欢的一首歌是《太阳》，然后就开始念，就是呃，他因为看到我那些。”然后他就问我说：“那你会怎么处理你自己的不快、不开心跟不愉快呢？”哦、呃，我当下就有点被吓到，想说：“哇，天哪！老师竟然问了这个问题，而且是我自己写出来，然后自己挖坑给自己跳。”所以这也反映到一点，就是当你在送出你的审查资料或是你的任何资料的时候，你所写的每一字每一句，面试官他们。如果没有认呃，他们如果有认真看的话，他们就会想要去了解你这个人，然后去探索你的更多。所以你就可以在你的审查资料里面埋下一些种种子或是一些洞，然后其实呢，你早已有准备。所以老当那个面试官问你的时候，你就可以，你就可以发挥的比较好，而且就是有一种哇。你你就是有一种，嗯，你问的问题，我呃我已经准备好了，嗯，但是呢，就是我现在那时候遇到的状况就是我自己挖的坑，但是我呃好像就不小心跌进去的感觉。但如果你在面试的时候遇到你很难回答的问题的时候呢，第一个。第一个要做的事情就是要冷静。我现在就很紧张，啊，反正你就要深呼吸嘛。然后呢，就去想想你当时为什么这样写。然后面试官那时候问我你怎么处理你的不开心，我忘记我当时怎么回答了，但是我就是用一个我自己的方式。去和他阐述，你可能会临时想，但是临时想的话，不代表你没有准备好哦，而是那就是你的真实的回答，所以你真实的回答才是你真正的答案，嗯。然后那时候就这样子，嗯，也是顺利的面试完之后呢，也得到了。呃，可以去泰国了，不是可以去泰国当服务的，呃，服务队的一个机会。然后，呃，我面试成功，就是泰国服务队这件事情呢，大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大的影响了我未来。我未来的走向，因为我之后就想要走华语教学这一块路，然后我很想要去国外教华语文。好，接下来呢就要讲到我算是我希望是我大学最后一个面试的，就是研究所。我最近呢收到了研究所放榜的。通知就是我上师大了，耶、yeah! ！然后师大的什么所就是华语文教学研究所，对，所以我才说刚刚那个泰国服务队真的大大改变我未来人生的走向。然后，嗯，我面试之前呢有爬文，你嗯就是去网络上面找之前人他们的经验。或是你有认识的学长姐的话，你也可以去问他们的，嗯，面试的经验啊，还有可能会遇到什么状况啊，或者是什么问题，就心里有一个底，就是不要去怕，有个底之后，你就会往这个方向大概方向去前进。然后呢，在。其实我一开始没有要用推甄哦，我是用推甄的方式上研究所的。我一开始没有要用推甄这个方法入学，我原本想说要用考试，因为我觉得推甄对我来说，我应该说我那时候就是很怕，而且我觉得我自己没有实学，实学是什么？就是我没有这方面专业的知知知识。然后，我也不是一位华语文教学系毕业的大学生，我顶多就是在学校修过外语、华语教学学程，然后去过服务队当过华语老师，然后有在暑假的时候再去师大上小大师的师资培训班，就是很零碎的一些。经验，但是我觉得这些都不足以能够让我推甄上一所，就是我心目中一个很棒很棒的一个学校的研究所。所以我很，我那时候，嗯，应该是八九月、十月、十一月、九月的时候，我就觉得啊，自己不可能啦。后来呢？什么样的契机让我想要以推证的方式试试看呢？真的要是要试试看，你才知道结果。呃、在九月中的时候，我有参加华语淡江华语中心的一个线上教学的课程。嗯、呃，我在里面当担任教学助教，而且是以线上，就是我们开 Google Meet， 然后。跟国外学生做华语文教学教学，然后，嗯、哦，我在分班的时候，嗯、哦，因为助教会分班嘛，我们有不同的班，然后会遇到不同的大老师。我第一次被分班，然后就分到一位老呃学一位女生，一位大老师，然后那个老师呢，竟然是我，也是淡江德文毕业的，然后。我们就以学长学妹，哎、欸，不是学姐学妹，就是相认的那种，很感动，然后就带带一点很兴奋的感觉，然后一起，反正就一起担，呃，就是担任助教，然后老师是老师，然后一起上课，然后这位学姐呢，她跟我分享了她毕业之后的去向。他的文系毕业之后呢，他有到华语文中心当过，担任过，呃，接过营队，然后有考取华研所，之后又申请了教育部的外派华师外派的计划，到德国当华语文老师，然后我听到老师，就是我听到学姐这样的。经验分享的时候啊，我内心就觉得我也想要像学姐一样，我也想要到德国当华语老师。只是那时候对我来说，这个是一个遥不可及的梦，嗯。然后老师那时哦，学姐那时候就有推荐我说，我可以去试试看推甄。这个想法是学姐带给我的，我当下听到。觉得太难了，哎呀，还是用考试的好了，就是认真读，然后去考试，而且考试也是明年的事嘛。有一种嗯、呃，以逃避的心态去面对，但是我就后来我就在老师的课堂里面发觉，老师他上课的热情。然后下课的时候，老师也都会和我讨论今天教学上有没有一些问题呀、啊。然后那，然后他也会关心我说，我可以往什么地方走？如果我真的对华语教学非常有兴趣的话，我应该要怎么去做？后来听了老师这些言论之后呢，我就想说，好，我要试试看。这是其中一个嗯、呃、原因，另外的原因呢就是，我现在嗯、呃、从去年的八哎今年也是今年八月的事情，八月中到现在，我都我在凉亭院担任担任实习生，然后他是艺术行政实习生，嗯，有很多朋友问我说。嘉玲，你未来是不是就想要走剧场啊？就是你想要走表演艺术？我心里一开始也觉得，嗯，我很喜欢剧场啊，我想要走这个领域，所以我申请这个实习也是因为我有兴趣，然后就去了嘛。但是过了实习两个礼拜，哎，两个月，两个礼拜也太快了吧？两个月呢？嗯、呃，我朋友。就又再问我一次，然后我就说，嗯，我目前应该会走华语教学的路吧。然后他们非常的惊讶，因为他们觉得我真的很热爱剧场，但是怎么会走？就是他以为我会走剧场，但后来我却却选择了一个教学的路。嗯，原因呢，就是因为我在实习的时候，我有很棒的经验，然后。我很棒的剧场体验，也看到了两庭院在他所他在台湾这块艺文产业带给了台湾社会一些什么样的改变或变化。我也在嗯每一周就是会有不同党的演出嘛，我也会去看演出，然后也会看见演出团队他们他们是如何沟通艺术这件事情。然后如何将自己的想法应用艺术、用剧场、用身体、用语言、用音乐，然后来带给观众些什么，我觉得很棒。后来呢，我发现我是真的对剧场有兴趣，但是我不是一个做戏的人，而是我喜欢看戏。我是一位。喜欢看戏的人，而不是去完成一档节目。我好像对艺术行政这一块，其实没有很比想象，就是没有想象中来的那么有热忱。反而是我在看演出的时候，我非常的放松，而且我很喜欢每一档演出，它带给我不同的想法。然后每一天。每一次看戏都会有新的东西出现在我的脑中。后来我理清自己，嗯，我理清自己这件事情之后呢，我就也决定了，更加确定我想要往华语教学的这方面走，所以我就去推甄。我其实有推甄两所大学，第一所大学呢就是。嗯， uh, 我的好朋友舒婉婷就是 Wendy， 她的那一所大学是台北教育大学。台北教育大学的华华语文，哎、欸，好像是语创，然后也是华语文教学的研究所。然后第二个呢，就是我的天哪、啊，天就像皇帝一样高的那种台湾师范大学华语文教学研究所。然后，因为我这个决定呢下得非常的仓促，然后距离报名时间呢也渐渐的逼近了，同时我又要实习，实习,实习其实工时蛮长的，所以我就是熬夜，拼死拼活的赶快赶出我的审查资料。后来呢，就是嗯，都是压底线的寄出我的审查。资料，书面资料。北交大他们比较看重研究计划这方面，他们研究计划的比重非常的重。然后这个这件事情是，直到我交书去的那一刻，我才发现，哇，原来北交大研究计划占了百分之五十啊。还是四十，但是呢，我把我所有心力都花在我的个人履历还有自传上面。他们自传的好像只占了百分之十吧，所以想当然想当然尔，我就是没有上，就是第一关都没有上北交大。然后师大呢，它是比北交大再晚一个礼拜，申呃送出书面资料，嗯。因为还有一个礼拜的时间可以让我整理出我到底呃研究计划该怎么写，所以我就在这一个礼拜去了师大图书馆，然后找他们的论文，开始去参考他们论文的主题有什么，然后嗯该怎么写，该怎么去在研究这一块它的方法跟步骤该怎么去。写这样子，但是呢，我去十大图书馆，虽然有找到一些论文，但是其实就是很难，因为是论文嘛，就很咬文，就是很一些艰涩的艰涩的文字，所以我最喜欢看的就是论文最前面的谢词。然后我都会找德文系，就是跟德文有德国啊德文有关的论文的题目。然后一打开一翻开都，都都发现哇，他们是呃府大德文的，然后是呃正大欧语系的，然后东吴德文系的，然后怎么看呢？就是没有看到一个淡江德文系的。所以我就想说，好，那我想要当那个第一个。可能之前也有学姐有去师大，哈哈，抱歉。好，可是我没有发现到你的论文。好，我偏题了吗？没有，没有偏题。反正就是，我就在这一周内，然后赶紧的想出我到底想要做什么样的研究啊，未来想要尝试的研究计划有什么，然后就写出来之后呢，也是在最后一天截止的那一天送到师大。嗯，接下来呢，就是等。的、嗯、那个书面资料，他的结果嘛，我就有，呃，那呃那一天放榜的时候，第一阶段放榜的时候，我在两庭院实习，刚好在实实习，然后我就边我那时候拿起手机，然后我知道，哦，今天是第一阶段出来的日子。我就开始滑，我胆战心惊的慢慢滑，然后点进那个 PDF 档，然后开始往下滑，发现有我的名字，然后，嗯，对，哦，在我，在在公布之前，我有先去师大他们的硕士真硕士。硕士硕士班招生的网页里面去看一下，今年申请的人数有多多？我记得我看到那个数字是133个人，然后我看到的时候，我就跟我男朋友说：“啊，我没有忘了，拜拜。”然后隔天呢，就啊，当天的下午就公布了嘛，然后我竟然有在名单内，我就觉得哇，天珠我也！就算我的面试没有过啊，就算我没有真试上，我也觉得。我很荣幸可以成为这四十呃一百三十三人之中的其中四十四位，因为四十四位有进入第一阶段，然后后来，呃第一阶段一公布就要进行第二阶段嘛，然后这时间只有两天，只有两天的时间可以让我密就是在抱佛脚一下，所以呢，我就去问了有个学姐。然后这个学姐也是我在华语中心担任助教的时候认识的一位老师，而且我跟他就我只带过他一次课，好险我有，反正就是我觉得生命中就是有很多的贵人在你意想不到啊，在你某一个转角处啊，在你上厕所没有上厕所，在你点关东煮啊，然后或者是你的，反正就是在意想不到的地方中出现。然后这位老师呢，就是我人生当中非常重要的一个贵人，而且我还没有跟他见过面，我们只有我只带过他一堂课。然后我因为我听到他说他是师大毕业的，所以我才问他一个问题，然后我们才因此加为好友，所以我才有机会可以问他面试内容，所以他我才有机会可以得到面试的相关宝贵的经验。好，总之呢，时间来到面试的那一天。我已经在哦，我很早就到师大了，然后我在师大旁边的一个咖啡厅准备，然后我在我就想说，网络上面都说哦，一开始先进去啊，要用呃自我介绍，然后有可能要英文自我介绍，所以我两个都准备了，然后会抽中文题目跟英文题目，中文题目呢就是会抽一些语法，然后你该怎么去讲这个语法点。我的这一方面的知识真的很不够，并而且，好，对我，而且我也不是专门华文系毕业的学生，所以准备语法的时候我特别的紧张。然后第二个就是抽英文题目，英文题目呢，老就是网络上面有人说，老师主要是想要听听你讲英文时候的感，英文的感觉，就你会不会讲英文啊？对，然后接下来就是可能会根据你的审查资料，或是你的研究计划去问你一些问题。好，我就用这些，嗯，网络上面前人的经验分享，再加上学姐和我的经验分享呢，凑凑拼拼凑凑起来，然后往这个方向走。好，我就好，我就直接跳到面试那一天好了。面试那个时候，一进去是一对三。然后，跟网络上面说的一样，先自我介绍，很好，我这个有准备 ，OK。然后再就是直接抽题目了，就是先抽中文，再抽英文。我中文呢抽到，呃，部件教学法的优缺点。我当时拿到题目的时候，我先是在心里骂了一声脏话，因为这个部分我真的不知道该怎么讲。但是我知道部件这个东西，在我之前在上，呃，师资培训班的时候有听到老师讲部件这个东西，所以我就想尽办法拼拼凑凑，然后说出一个所以然，所以然。然后我也看见教授他们皱了眉头，我心里就想说，哇嘞，差赛。不过呢，没有关系，你就很大，你就很大方，然后很自然的讲出你的。你对于嗯这个题目，你所你的见解是什么就好了。然后呢，接下来就抽英文题目。我英文题目呢，在面试之前我有先准备两个。第一个就是，嗯，你最你平常运动习惯是什么？第二个就是你最喜欢的中国文呃中国传统节庆是什么？是中国嘛？反正就是、呃。传统节庆是什么？然后我我这两个都呃准备的还不错，而且我在面试进考场之前，我还是在用手机，而且你知道我用手机查什么吗？我在查“月圆人团圆”的英文要怎么讲。然后太强了，你真的很有考运哎<笑>！因为我想要，因为我想说，如果抽到这个题目呢，我就可以说。哦， uh, 因为我很喜欢的有一句中国有一句话就是“月圆人团圆、啊”呐，就是只要呃月亮圆了，那家人朋友们都从外地回到家里，然后人就团圆了，我就想要讲这个嘛。然后后来呢，我抽到英文题目都不是这两个，我抽到英文题目呢是你最近读的一本书，然后呃这本书什么东西？哎，什么样？的事情或情节很吸引你，然后一抽到这个题目呢，哦，我我是在不是<笑>我在心里微笑，因为我最近难得啊，有看一本书，对，有看一本书，因为我平常是不不太会看书的，然后最近呢就有在看，嗯、呃，一本小说，然后它是一个德文小说，它是我们系上教授。的妈妈的故事，而且呢，我有先看过她的中文版，再去看她的德文版，所以我当然讲出来她她的内容喽、哎。哦，和大家讲一下现在的情况，就是施婉婷她从她的柜子里面拿出了一本书，然后这本书是我之前寄给她看的，对，然后这本书的书名叫做《徒步中国》，嗯。对，我刚刚突然想到，你很久没看书，因为你的书被我接走了。啊，你看完了吗？还没，刚给你看，我没空看。真的假的？看了一，我看一半了。好，好。题外话，反正呢，我就抽到了这个题目，我就，哦，我觉得那应该是我一生当中英文讲最好的一次，因为我就想办法让我自己的英文好像听起来很流畅。然后就是，那你讲一下吧。我最近因为那时候同时间我在看那个 Netflix，、嗯、然后我就一直在听英文嘛。然后其实在……那你现在跟大家讲一下你那时讲的吧。等一下，我脚麻了。怎么样？反正我的 podcast， 反正就是你想怎么讲就怎么讲。嗯、我就是那那段期间刚好在听 Netflix，、呃、看 Netflix， 然后在通勤的时候也有听一些英文的新闻。所以就觉得，哦、呃，好像听一听真的语感有变好哎，所以大家就是推荐大家通勤的时候可以听个 B B C 之类的。对对对对对，然后或是英文歌，嗯，反正我那时候就觉得我那时候讲英文蛮好听的，我我现在讲不出来了，先先不要，好，然后接下来呢就换到。教授们分别提问的时间，然后有一位教授问我关于我在德国语言交换的这件事情，因为我有提一开始的自我介绍，我有提到我在德国有找语言交换的学伴，然后那位德国人讲中文讲得很流利，教授他就问我说：“你是怎么跟这个德国人？就是嗯，你是你有教他中文吗？那你是用？”德文呢？还是你用中文？然后我就跟他讲一下我跟这位德国人他交换语言的模式啊。然后后来就有提到说，对我是用德文来跟他讲解一个中文的文法，或是他的一个文化。然后老师就是教授他们开始交头接耳，然后就开始问我说：“好，那你现在可不可以用德文来解释‘在’的用法？”我的妈呀！用德文呢、欸？他们听得懂吗、啊？我觉得老师可能略懂，应该是听得懂。也太也太太临时了吧？对，很临时。但是呢，就是我刚刚不是有提到我语法很弱吗？我在考呃面试之前，我有嗯去、呃、查一些主要的那些语法，然后就刚好就是有在的用法，我就有先看到。反正在的用法就是进行式，可是那时候我用德文讲进行式，我讲不出来，所以我只好搭配一个情境，然后用对比的方式，然后讲出，嗯、呃，讲出在的用法。然后我记得我那时候发音好像也是不错听，反正呢，你讲外语呢，就是要有自信。你好厉害，我的天哪！<笑>没有，你就是要气势压过人。有自信，而且有自信呢是可以训练的。嗯，后来这一题呢，就啊、哦，好像有点，呃，应该是安然度过了。换下一题，教授另外一个教授他就看着我，他就说，嗯、呃，你觉得语言教学跟文化，就是华语文教学跟文化教学哪一个先？然后。我好像之前有在某一个研究生的论文里面看到他，他提到文化这件事情，因为我本身对文化，呃，非常有兴趣，而且我很想要，我很喜欢文化交流、文化冲击这部分。然后我刚刚也在英文答题的时候有提到，呃，我看了这本书，它里面其实在讲一些中国文化、啊、德国文化他们的互相。就是文化差异，我觉得很喜欢，所以我在想，应该是因为教授听到 c 我讲 “culture”， 然后 “culture shock”， 然后他才问了这个问题。所以呢，我就因为我觉得这这个问题对我来说还蛮简单的，我就很稳的回答。而且是到了这一题的时候，我发现我的语速变得很轻，很很有节奏。很有自己讲话的模式，讲话也很清清晰。我觉得我好像就是，虽然已经到面试的最尾声了，但是我有站得住脚，所以我讲的就是很，我觉得我那一题讲的很棒。嗯，好，接下来呢，面试就是顺利的结束了，耶、yeah! ！然后就出出去了。啊，我想要提一个有趣的事情，就是我要踏进面试的那个门的之前呢，我真的在就是，呃、啊，我要抠抠，然后进去面试的那间教室之前，我在门的外面做了很奇怪的举动，就是我在深呼吸，然后开始跳跳跳，然后就想说让自己放松一点，所以呢，在面试之前可以。做一些奇怪的举动，呃，应该说可以做一些让你放松的举动，或是魔放松的一个一个仪式。对，接下来呢就是等面试的结果，然后在面呃十一月十九号呢，我就收到了呃政取的通知，而且我真的觉得啊，好像是神在眷顾我。哦，我不是天主教、基督教，嗯，然后不是佛教，我没有特定的教，但是呢，我很想很尊敬神，然后我每次，呃，有什么大考，我都会将我的准考证列印出来，然后投到那个文昌帝君的那个桶子里面，大家宁可信其啊，我先不要讲这个好，反正我就觉得这个对我来说是一种心灵上面的寄托。但是其实我就觉得默默觉得神有在帮助我，因为那个华文华文所只当初在海报上面是说收八个人，但是呢我是正取九，我是正取九，后来看到名单上面有十二个人，我就觉得很开心，好。呃，今天呢，就差不多分享到这里。对我未来应该就是会走这一条路。好，祝大家呢也可以找到自己的路，然后每一次的面试都很顺利。好，现在我要总结一下面试，呃，很大的重点，第一个。你进去要微笑，要打招呼啊。然后第二个，你如果是坐的话，你你你坐的要有坐姿嘛，嗯，你要腰杆挺直。好，然后第三个呢，就是你要呃冷静下来，听清楚教授们或是面试官们他们问你的话，问你的问题，你要听清楚，冷静再稳稳的回答，然后要照实回答，不要有。一些任何欺骗啊，或是你用编出来的方式，这样到最后被发现是大打折扣，而且是会被就是不太好啦，会留下不好的印象。然后呢，我想一下第四个，第四个呢就是，如果你遇到呃你很难回答的问题，或是你没有准备好的问题。一样也是先冷静，然后可以根据这个问题呀、啊，里面题目的一些字语，然后去搜寻一下自己相关的经验，然后，嗯、呃，也许你不会回正面回答这个问题，但是你可以用旁敲侧击的方式去弥补你这个问题，毕竟总比什么都不打好。嗯，然后也是要有自信的回答哦，而且要笑，而且要看哦。对，第五个就是要，呃，回答问题的时候可以看着教授们的眼睛、面试官们的眼睛。我觉得有眼神交流就是一种，反正就是有一种，有一种那种感觉。嗯，然后最后一个呢，就是，呃。最后一个呢，还是要微笑，然后微笑的走离开你的面试的场所，然后相信自己一定可以做得到。即使没有申请上，或是没有面试上也没有关系，就是它是一个学习的经验。你是为了下一次的面试，然后找到更完整的自己。好，就这样，今天的 podcast 就到这里结束。是不是要讲什么？那我们可以在哪里收听到我们的 podcast 频道呢？对，可以在可以在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、SoundCloud、Anchor、Radio Republic Bre、Breaker。哇，有这么多地方！对，还 l Pocket、Pocket Casts、Google Podcast。有点太多了。那我刚刚讲这些？对，反正我们就可以在这边收听到我们的频道。对那如果你欢迎，就是你对我们的节目有什么建议或者是想法的话，欢迎在 Apple Podcast 下面留言，我们会去看。然后记得帮我们打五颗星，谢谢你，谢谢大拜拜。